0: Grandios, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Jubin Rahimi und heute geht es um das Thema Managed Service im E-Commerce. Im Studio ist heute Marc Axner. Hallo Marc. Hallo Jubin. Marc haben wir heute eingeladen, weil Marc Spezialist seit mehreren Jahren zu dem Thema bei uns im Hause ist. Und Marc hat eine Vita, die ist total spannend. Denn Marc kommt nicht aus einem Betriebsumfeld oder Host, klassischen Hosting-Umfeld, sondern hat im Endeffekt die Softwareentwicklung, von der Pike aufgelernt, aber auch das Thema rund um, wie generiere ich Services auf einer kaufmännischen Ebene. Und das kombiniert natürlich mit dem Wissen, was wir hier haben, zu einem ja, Angebot zusammengebaut, was wir Managed Commerce nennen. Und das wollen wir euch heute nicht vorstellen, sondern das Thema, wie mache ich guten Managed Service? Was ist da wichtig? Und daher ist die erste Frage an dich, Marc. Was machst du den ganzen Tag damit, dass es ein guter Service ist? Ja,
1: und tatsächlich sind das unterschiedliche Sachen. Einerseits schauen wir, dass die einzelnen Shopsysteme stabil laufen. Dazu gehört, dass die, dass die Warenkörbe ja, funktionieren, dass die Umsysteme angebunden sind. Auf der anderen Seite versuchen wir ständig den, den, unseren E-Commerce-Managed-Service weiterzuentwickeln. Das heißt, wir sehen das auch mehr oder weniger als Produkt und überlegen, was sind jetzt einzelne Funktionalitäten, die vielleicht noch fehlen, was sind Services, die noch angeboten werden können? Und wie können wir am Ende die shop schneller und stabiler und sicherer machen?
0: Im Endeffekt sind es ja ein paar Themen, wenn ich an so einen Managed Service oder Betrieb von so einem E-Commerce denke, die du gerade angesprochen hast, wie kann ich sowas sicher, ma sicher machen, stabil, schnell, ähm, überwachen, ne, gucken, dass die Bestellungen durchgehen. Und dann hast du ja im Endeffekt die Partner noch angesprochen. Ja, direkt mal fünf, fünf, sechs Themen dazu, ähm, die ihr ja in eurem Team-Team ja bearbeitet Und sicherlich auch ihr vom, vom iPad, iPhone, einem Smartphone, keine Namen nennen, <lacht> ihr habt ja ähnliche Thematiken dazu und macht das ja mit durch. Was sind so die zwei, drei Sachen aus der Vergangenheit, die du sagst im Managed Service, die waren total wichtig, dass man die auch wirklich im Griff hat? man sagt, das ist, das ist ein Game Changer für Kunden, wenn sie das können?
1: Letztendlich, das, ein, einer der Punkte ist das Abfangen von Lastspitzen. Es gibt immer... Im Shop das ist eigentlich ein, ein, ein Grundrauschen und da muss, das, muss der Shop stabil laufen. Aber die Kunden fahren natürlich auch viele Kampagnen und dann gibt es unerwartete Besucherzuwächse und ja, darauf muss ein System skalieren können und agieren können. Und das ist natürlich besonders schlecht, wenn... wenn Besucher wahrnehmen, dass wenn eine Kampagne gefahren wird, dass, dass der Shop nicht da ist. Und das ist natürlich fatal, weil an sich sind es halt große Marketingkosten, die ausgegeben werden. Und wenn da die Basis nicht vorhanden ist, dann ist das letztendlich nicht, nicht gut für den Kunden.
0: Gibt es einfach Kohle aus, ne? <lacht> für, für nichts dann. Aber wie macht ihr das? Um, also die Bitzen abzufangen?
1: Wir beispielsweise haben unser System auf Kubernetes aufgesetzt und haben Load Balancer da und haben die... Also wenn wir jetzt Shop, Shopware als Beispiel nehmen, haben wir das System auf unterschiedliche Beine gesetzt, sodass wir dann das Frontend beliebig skalieren können. Und sodass wir abfangen können und prüfen, wie viele Benutzer jetzt auf der Seite sind, wie die Last auf dem System ist und dann frühzeitig das, das System beliebig groß skalieren.
0: Also das macht, macht ihr dann oder macht das, das System das selber? Das macht das
1: System selber. Also das prüft es. Es gibt eigene Statuswerte, die das System selber für... für die einzelnen Frontend-Applikationen prüft und wenn es das feststellt, dass gewisse Abfragen zu lange dauern, dann werden einfach neue Frontend-Applikationen beigestellt und das innerhalb von ein bis drei Minuten.
0: Das führt mich direkt eigentlich schon zum nächsten Punkt, wo du sagst, na, du hast die, die Skalierung, die ist wichtig, aber du musst ja feststellen, wann muss ich skalieren, also müsstest du es ja überwachen. Und insofern überwacht ihr ja einmal die Parameter anscheinend der, der Geschwindigkeit, also wie schnell ist eine Reaktionszeit oder was. Überwacht ihr denn noch und was ist wichtig in dem Kontext?
1: Ja, tatsächlich haben wir etwas, was wir 360-Grad-Überwachung nennen. Das heißt, wir versuchen, das System wirklich auf Herz und Nieren zu prüfen. Das heißt, wir fangen an bei den grundlegenden hardwarenahen Informationen, sei es, ja, wie viel CPU ist vorhanden, wie ist jetzt die Memory-Auslastung, wie viel Festplattenplatz habe ich überhaupt noch. Auf der anderen Seite geht es dann aber auch da so weit, dass wir überprüfen, wie viel Umsätze macht der Shop gerade wie viele Bestellungen sind in den letzten 15 Minuten reingekommen. Gibt es da Anomalien zu der Vorwoche beispielsweise? Warum ist das wichtig? Letztendlich, es kann sein, dass das beispielsweise Samstagnachmittag äh, normalerweise viel Umsatz da ist. Im Vergleich zu einem Freitagmorgen ist es in dem Sinne nicht so schlimm. Das heißt, wenn jetzt Freitagmorgen jetzt über 15 Minuten keine Bestellung reinkommt, dann ist es erstmal ein Normalzustand. Zustand. Wenn jetzt am Samstagabend, wo normalerweise die Peakzeit ist, die einfach über eine gewisse Zeit keine Umsätze da sind. Und in der Vorwoche, das ist immer ein, ein Vergleichswert, den man nehmen könnte, ähm, ja, ist, ist es normalerweise so, dass, dass, wir, dass wir typischerweise gewisse Anzahl von Umsätzen haben. Ist das ein Indiz, dass es ein Problem gibt? Und das Problem kann dann an der Schnittstelle zu einem ERP liegen. Es kann daran liegen, dass in dem Shop ein Fehler eingespielt wurde, sei es durch wie gesagt, eine Verbindung der Umsysteme oder weil durch die Entwicklung ein Fehler eingespielt wurde. Und das sind dann Punkte, wo wir frühzeitig agieren können und auch prüfen können, ob es irgendwelche Probleme am System gibt. Weil letztendlich, wenn kein Umsatz gemacht wird, dann ist das halt schlecht für den Kunden und am Ende dann auch für uns.
0: Bitte, eigentlich habt ihr mehrere Ebenen ne? der, der, der Wartung. Ich, der, das ich, ich beschreibe es mal mit meinem Wort, dann kannst du sagen, falsch, fehlt was. Das eine ist systemnah. das ist der No-Brainer. Ne? Das Zweite ist, äh, Monitoring von um Systemen, hat es ja gesagt, sind sie da oder nicht da? Und das Dritte, ich würde mal sagen, ein Symptom-Monitoring. Wenn keine Bestellung durchgeführt werden kann, warum auch immer, und keins der anderen Systeme anschlägt, dann ist trotzdem ein Problem da, auch wenn man es nicht gemonitort hat. Also zu schauen, ähm ja, passt das aus einer geschäftlichen Perspektive und wenn nicht, dass dann Mensch drauf guckt? Ist das richtig beschrieben?
1: Genau, also wir, wir nennen das konkret funktionelles Monitoring. Mhm. Das heißt, wir prüfen aus Benutzersicht, ist der Shop auch funktionell vorhanden? Das heißt, funktionieren die Waren, äh, funktioniert der Checkout, funktioniert das Login, das Logout, die Produktsuche, sind die Artikel überhaupt vorhanden? Das kann letztendlich das kann ja sein, dass, dass da Probleme da sind und der Shop trotzdem existiert. Das heißt, es kommen einfach keine Umsätze rein, obgleich der, der Shop letztendlich vorhanden ist. Oder
0: Verfügbarkeiten, ne, wenn einfach keine Verfügbarkeiten mitgegeben werden, genau. kannst du nichts kaufen. Ja. Also bei einigen Shops, nicht bei allen. Okay, die Anbindung der, der Backend-Systeme, das hast du jetzt auch ein paar Mal angesprochen. Der Shop steht ja nicht für sich alleine. Wie geht ihr damit um?
1: Und das das ist abhängig davon, wie viel Information oder wie nah die Systeme sind. ist reicht teilweise ein grundlegender Check, ob der VPN-Tunnel zwischen uns und dem Umsystem vorhanden da ist. Teilweise ist es aber auch möglich, dass man direkt Abfragen im Umsystem wie beim ERP stellen kann. Ist unsere Bestellung, die bei uns da ist, ist die auch im Umsystem letztendlich vorhanden. Sondern da gibt es von bis. Das, ist das Einfachste, was man prüfen kann, ist prinzipiell das System durch den Tunnel per Ping erreichbar.
0: Okay, das ist dann halt die, die Base und die anderen Sachen sind dann wieder die funktionalen genau. Tests und Überwachungen da drauf. Wenn ich irgendwie überwache, kommt ein Alert raus oder sollte ein Alert rauskommen. Wie handhabt ihr das? Bekommst du alle naslang Alerts von Sachen oder gar keine, weil alles rund läuft? <lacht> genau, die Antwort ist hoffentlich nicht.
1: Da gibt es auch. Zwei bis, bis drei unterschiedliche Sichtpunkte. An sich, wir haben proaktives Monitoring. Das heißt, wir haben bei uns große Monitore in den einzelnen Offices, wo wir dann die einzelnen Kunden-Dashbots haben, wo man versuchen kann, direkt Anomalien auch so festzustellen, ohne dass das System es festgestellt hat. Dann, wie gesagt, das System kann Anomalien feststellen und wenn es das feststellt, dann gibt es bei uns drei Wege, wie wir erreicht werden. Das heißt, einerseits haben wir ein Channel, wo wir produktive Störungen und Warnungen erfassen. Wir können per E-Mail informiert werden mhm. und der letzte Punkt ist, dass das System uns direkt anruft. Das heißt, abhängig vom Kunden und dem SLA ist es auch möglich, dass wir einfach nachts einen Anruf bekommen vom dem System selber. Das sagt hier ähm, gerade der der mechanismus der funktioniert nicht, der Shop ist down und dann dann agieren wir und das Problem.
0: Und dieses proaktive Monitoring ist dann, wenn Menschen auch einfach mal drauf gucken.
1: Genau, also proaktiv meinen wir, dass, dass wir, wir versuchen, das System zu beheben, bevor das Problem wirklich relevant wird. Das heißt, wir, wir analysieren den Verlauf, wir sehen vielleicht schon, dass es zu Lastspitzen kommen kann, wir sehen, dass, dass, der, dass, dass die Festplatte dabei ist, voll zu laufen mhm. und äh, wir versuchen dann so zu alarmieren, dass das, dass das Problem behoben wird, bevor es kritisch wird.
0: Und die, du hast ja gesagt, dann, dann kommt auch nachts ein Anruf. Und ja, es gibt Follow the Sun beispielsweise, dass man sagt, verschiedene Teams über die Welt verteilt, nehmen das an. Ich weiß, damit habt ihr ja auch mal ausprobiert und gearbeitet, Kernteams oder ja, First-Level-Support darauf zu setzen. Wie macht ihr das? oder Wie hast du es aufgesetzt? Und warum hast du es so aufgesetzt, wie du es aufgesetzt hast?
1: Wir haben tatsächlich <lacht> die Erfahrung gemacht, dass... Also, dass das Follow the Sun für unser System nicht funktioniert, weil an sich haben wir das schon sehr automatisiert und die ganzen einfachen Fehler können von dem System selber behoben werden. Das heißt, wenn, wir, wenn, wenn es notwendig ist, dass man manuell eingreift, dann, dann geht es nicht darum, dass man ein Playbook abarbeitet, sondern man muss halt wissen, wie das System funktioniert. Mhm. Und daher haben wir einen Mechanismus entwickelt, aus einem Kernteam wegen den, der, den normalen officezeiten. Ja. Wir haben einen Kern, ne, nochmal. Ähm, wir haben. Ja, stell mal die Frage nochmal.
0: Okay. <lacht> ähm. So, 3, 2, 1. Du hattest gesagt, dass auch die Alerts in der Nacht mal ankommen. Und das bedeutet, irgendjemand nimmt es ab. Und es gibt verschiedene Systematiken, um das ja irgendwie abzubilden. So Follow the Sun oder ein First Level Support oder immer ein Second Level Support. Wie habt ihr das gemacht und warum habt ihr es so gemacht?
1: Wir haben das auch äh, zuerst mit Follow-System probiert. Unser Problem ist, dass, ähm, dass unser System so automatisch konfiguriert ist, dass alle einfachen Fehler das System selber beseitigen kann.
0: Wobei das erstmal kein Problem ist, das erstmal cool. <lacht>
1: das ist tatsächlich cool, aber es schafft letztendlich auch das Problem, dass Follow-System an sich daher nicht mehr notwendig ist. Wir müssen nicht Playbooks abarbeiten, mhm. sondern wir müssen dann die, die Anomalien, die das System nicht beheben kann, versuchen zu identifizieren mhm. und dann zu beheben. Und dafür brauchen wir einfach ja, gut ausgebildete Personen. Und dafür haben wir ein, ein, ein System entwickelt, dass wir einerseits wir in den Kernarbeitszeiten mit unserem Service-Kernteam betreuen und wir in den, den Rufbereitschaftszeiten haben wir ein Team aus unseren seniorsten DevOps-Spezialisten, die, die einerseits die Anwendungsseite kennen, andererseits auch die, die administrative Seite verstehen. Und die arbeiten im Wochendienst jeweils mit zwei Personen, die sich dann über eine aktive und eine passive Zeit ja, die, die Rufbereitschaftszeiten teilen. Und so schaffen es dann auch bis zu 20 Minuten Reaktionszeiten beispielsweise zu erreichen.
0: Was total schnell ist im im Vergleich auch zu anderen Situationen, die man kennt. Ne? Also bis dann jemand geklingelt hat in der Nacht oder erreicht hat, wach wachgeklingelt, der aufgestanden ist oder die... Das ist noch ein Punkt, darauf wollte ich hinaus, den fand ich spannend, weil du gesagt hast, die besten DevOps-Spezialisten, also Personen, die auch die Anwendung kennen. Wie wichtig ist das mit den Anwendungen?
1: Ja, das Problem ist letztendlich, wenn, wenn das System erstmal nicht mehr funktioniert, dann muss man den kühlen Kopf bewahren, um zu verstehen, was jetzt genau das Problem ist. Ähm, beispielsweise die Datenbank nimmt keine Anfragen mehr an. Warum ist das so? Man könnte jetzt die Datenbank neu starten. Danach nimmt sie wieder keine Anfragen an, könnte man sie wieder neu starten. Und dann hat man das Problem gleichermaßen nochmal. Das heißt, man muss genau wissen, wo man jetzt prüfen kann, welche Anfragen gerade an die Datenbank gehen, was ist jetzt für ein software beispielsweise notwendig oder typisch, ein HCL reagiert komplett anders. Mhm. Und daher muss man halt schon diese einzelnen Systeme verstehen und wissen, wie sie genau funktionieren, wo jetzt die einzelnen ja, Importe aufgeführt werden, obwohl man jetzt sehen kann, was jetzt für einzelne Prozesse gerade laufen. Damit man die dann letztendlich in dem Sinne beheben kann.
0: Die Danke davon ist immer eine der Inzidenz kann ja auch immer was von außen sein. Ich will jetzt auf Datensicherheit dran. Also jemand macht eine DDoS-Attacke oder versucht zu hacken. Oder ich weiß auch, dass es schon mal Schreiben gab, wir hacken das System und gib mal bitte vor ein paar Bitcoins, dann tun wir es nicht. Wir haben das ja nie getan, also die Bitcoins gegeben in dem Zuge. Aber wie geht ihr damit um, mit dem Thema Sicherheit oder da Cyber-Attack-Schutz?
1: Cyber das ist eine, eine, ein Thema, das aus mehreren Komponenten basiert und zusammen besteht. Beispielsweise, man, man kann komplett an den Anfang, bevor es unsere, unsere Webseite überhaupt erreicht, eine Web-Application-Firewall setzen. Diese würde dann ähm, alle, ja, alle Anfragen, die reinkommen, an sich filtern mhm. und per se DDoS-Attacken beispielsweise ausfiltern, Hackart-Angriffe, SQL-Injection. Es gibt da die eine, ein Institut für Firmen, die sich um die OWASP kümmern. Das ist letztendlich, sind letztendlich die, die Top 10 Angriffsszenarien. Die werden klassifiziert und priorisiert und das spielen letztendlich unterschiedliche Angriffsmuster wieder. Und die gilt es auf unterschiedlichste Weise zu eliminieren. Ein, ein Punkt ist eine Waffe, die man vor die Anwendung setzen kann. Und wir arbeiten auch mit Sicherheitskomponenten wie eine TfSec oder eine Trivi, sodass wir auch unseren Code wiederum prüfen. Das heißt, vor jedem Check-In prüfen wir, ob wir irgendwo mit gerade Sicherheitslücken öffnen, bevor letztendlich die Waffe feststellen würde, dass sie irgendwo schützen muss. Das heißt, an sich es reicht halt nicht, eine Komponente zu zu installieren und damit ist man komplett geschützt und es geht um die Kombination von vielen Ganzen. Beispielsweise hatten wir das auch bei der Auswahl unserem, unseres ja, grundlegenden Hosts mit berücksichtigt. Das heißt, wir hatten haben jetzt unsere, unsere Shopware Cloud Richtung OVH äh, migriert, weil dort gibt es auch noch den, den, das, das Angebot, das einerseits Datensouverän ist, auf der anderen Seite äh, ist das einer der wenigen, die an einer eigene Abteilung hat, die DDoS-Protection anbietet. Das heißt, wenn es irgendwo Hacker gibt, die auf irgendeinem Shopsystem gerade Angriffe fahren, die innerhalb der, der OVH gehostet sind, dann würde die, die Abteilung der OVH das feststellen und die dann für unser Netz direkt blocken.
0: Super. Ich merke schon, das Thema, du hast ja gesagt, mehrere Komponenten, hast du drei rausgenommen. Daraus machen wir nochmal eine extra Session, würde ich vorschlagen. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kommentare habt, dann bitte einfach unten mit rein posten oder eine Direct Message an uns. Wir freuen uns, euch ja entsprechend die Antworten geben zu können. Danke dir, Marc. Danke dir. Und dann bis bald. Danke dir für das Zuhören und ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend. Du kannst diesen Podcast über alle gängigen Kanäle abonnieren. Und erzähle deinen Kollegen und Freunden davon. Je größer die Community wird, desto mehr Inhalt und Diskussionen können wir für dich transportieren und erstellen.